0: Una vez alguien me preguntó que por qué si este podcast era sobre tecnología mayormente, siempre hablaba de Linux. ¿Por qué no Windows? ¿Por qué no Macos? Y la realidad es que aunque pasan cosas interesantes en ambas plataformas, la realidad también es que hay muchos blogs, muchos medios, muchos podcasts allá afuera hablando sobre estos sistemas operativos. Yo uso Linux todos los días. Es mi, digamos, sistema operativo principal. Aunque tengo acceso a Macos, tengo acceso a Windows. Aunque realmente cuando no uso Linux, uso Macos. A Windows no, no, no voy a hacer nunca nada. Pero la realidad es que Linux es mi daily driver. O sea, mi, mi sistema operativo principal. Y bueno, da satisfacción cuando tú encuentras aplicaciones que son multiplataformas y que funcionan en los tres sistemas al mismo tiempo. Y este es el caso, por ejemplo, de Reaper. Una aplicación que, para que se entienda, es muy similar a lo que viene siendo Audacity, Hinderburg, o audio O sea, una aplicación que, entre otras cosas, nos permite crear audio editar audio, usar eh, dispositivos MIDI, creo que también tiene soporte multitrack, etcétera, Que no es gratis, la licencia cuesta unos 60 dólares, pero sí es cierto que se puede usar, como yo ahora mismo, por un tiempo de evaluación limitado, aunque no sé si realmente hay un límite como tal de, de uso para la aplicación. De todos modos, la licencia no es cara. Y en de cómo me vaya, pues eh, veré si la pago o no, porque me estaba planteando, por ejemplo... Eh, pagarla de Hinderboot y usarlo en Macos. Pero si tengo esta herramienta que me permite usarlo en Linux, en Macos o en Windows, pues creo que es mucho mejor. No sé, digo yo. Hola a todos, soy Néstor Costa y te doy la bienvenida a Podcast Inside. Un podcast de tecnología, de opinión y todo relacionado de la red tupodcast.com podcast.com. hoy vengo con unos cuantos temas a comentar Y quiero comenzar por el lanzamiento de Inkscape 0.92.4 Y además creo que del 1.0 alfa. Pero bueno, la versión estable es la 0.92.4 esta, esta aplicación que es para realizar gráficos vectoriales Yo la uso bastante, sobre todo para lo que es eh, maquetado Y... Eh, diseño ¿no? de sitios web, logotipos y cosas así. Realmente, aunque se puede usar para esto, no es la herramienta ideal para esto. Hay determinadas eh, funciones, determinadas herramientas que encuentras en otras en otras aplicaciones, como por ejemplo eh, Gravit Designer, como Adobe XD, como Figma, como Sketch, que en Inkscape no funciona de la misma forma, con lo cual ya les digo, no es una herramienta, digamos, ideal para hacer mockups, aunque se puede hacer, evidentemente. En los cambios que se avecinan o que vienen en esta nueva versión, tenemos, por ejemplo, que podemos alinear múltiples objetos como un grupo relativo a un solo objeto, que podemos, por ejemplo, desagrupar elementos de texto que no dará como resultado un cambio en el tamaño de la fuente de los elementos hijos. Esto pasaba anteriormente, tú tenías varios elementos agrupados y cuando tú desagrupabas, pues cada cual iba a su bola y los textos cambian de tamaño. Eh, tenemos rendimiento mejorado de la herramienta de medición cuando las, las cuadrículas son visibles. Tenemos la eh, digamos tenemos una velocidad mejorada a la hora de, de seleccionar una ruta con muchos nodos. En fin, un montón de cosas. Aún yo sigo esperando que Inkey incorpore eh, opciones un poco más avanzadas o opciones que algunos usuarios están pidiendo como el soporte directo para exportar en CMYK eh, a la hora de hacer trabajos de impresión. Al que Hablando de, de lo que es impresión, ahora Inkey en esta versión tiene la capacidad de imprimir el tamaño de papel correcto con impresoras como por ejemplo Canon, Epson, etcétera, etcétera. Y estas son las pequeñas cosas que hacen que la herramienta sea utilizada o no por profesionales. Traigo Inkey a colación para también comentarles sobre otro proyecto que conocí hace un rato. O sea que para el momento en que lo conocí todavía no estaba digamos que usable pero que han lanzado una campaña de crowdfunding en Kickstarter y me estoy refiriendo a Akira o Akira, no sé cómo que se dice. Akira es una aplicación que el propósito principal que tiene es ofrecer una herramienta rápida e intuitiva para hacer lo que les comenté anteriormente que no hace, que es crear interfaces web y móviles, algo más parecido a Sketch, Firma o Adobe XD. Y por supuesto, todo esto en Linux. La diferencia con Inkey, si se están preguntando, pues es básicamente esto, el, digamos que las herramientas, la disposición de los elementos, todo se hace más acorde, más adecuado para trabajar con este tipo de maquetado. Como bien dicen, en el sitio es drásticamente diferente en cada aspecto, desde su propósito al enfoque de usabilidad eh, diferente que están construyendo. Inkey, aunque es una herramienta excelente de gráficos vectoriales, se centra principalmente en lo que es diseño e impresión y en la interfaz de usuario no es ideal para eh, lo que está buscando Akira y para lo que nos ofrece las herramientas mencionadas anteriormente la alternativa directa para Akira ahora mismo en Linux que tenemos como dije en un inicio es Gravit Designer Gravit Designer que también tiene una versión de pago donde en esta versión de pago ya se tienen opciones un poco más avanzadas para profesionales como lo que le comenté anteriormente de exportar en CMYK este proyecto está buscando financiación, ojo que no es poco lo que están buscando ellos están pidiendo unos 48.957 dólares y esta cifra que es bastante grande ellos lo tienen dividida o repartida en varios puntos según nos comentan un 5% es para quitar unos 3.520 dólares hay un cargo de 3% más 0.20 puntos de sanción que serían 2.000 aproximadamente el 30% de la cantidad final después de los aranceles de quitar y las transacciones es un impuesto 18 mil dólares contratar a tres desarrolladores por tres meses serían 22 mil dólares comprar hardware nuevo y antiguo para desarrollo y prueba sería eh, alrededor de 10 mil dólares estamos hablando de computadoras portátiles tabletas gráficas etcétera etcétera todo donde Akira pueda funcionar y incluyen además alquiler comida un contador y otros gastos que no especifican que serían unos 10 mil dólares no sé a mí cuando me hablan de estos números y me hablan de dinero a mí se me se me nubla un poco la vista porque hay cosas que a lo mejor aquí estas cifras pueden estar un poco infladas o no. O sea, no hay forma real de probar que esto realmente va a ser de esta forma. Pero no importa. Ellos piden 50 mil dólares prácticamente y ya creo que van por unos 2 mil dólares más o menos que la gente han, eh, han estado poniendo. El código de Akira, est o Akira está estará basado completamente en BALA y GTK 3. O sea, visto de otra forma... Es una aplicación que está pensada, por lo que estoy viendo o me estoy imaginando, para Elementary OS. El sistema va a ser construido usando Mason o Meson. Mason es un sistema de compilación de código abierto destinado a ser eh, rápido y, lo que es más importante, fácil de usar. Y todos los iconos serán hechos a medida respetando el estándar SVG. Repito, es un proyecto que es muy interesante. Aunque en el, por lo menos en la parte de la interfaz que estoy viendo hay cosas que son discutibles Que se pueden, creo que mejorar, modificar Es un proyecto que ojalá, ojalá, eh, pues salga a la luz Que realmente funcione Que eh, busque un, una forma sustentable para eh, ser mantenido Pero que, bueno, no sé, no sé, no sé yo si en los 45 días que tienen de meta Puedan lograr esta cantidad de dinero Ojalá que sí Hablando de anuncios también, tenemos que Plasma salió en su versión 5.14.90, lo que viene siendo la previa para la versión 5.15. Yo eh, voy a hacer un video con respecto a, lo, a algunas novedades, lo van a ver en el canal dentro de poco, pero básicamente he seleccionado algunas de estas, digamos las principales, que los usuarios van a notar, y es que por ejemplo los dispositivos Bluetooth ahora indican su estado de la batería en el widget de energía, o sea... Si tenemos conectado al ordenador, digamos que por ejemplo audífonos auriculares por Bluetooth, el estado de la batería del dispositivo se va a ver en el widget de, la, de eh, energía de plasma. Tenemos soporte de lector de pantalla para iconos en el escritorio. Esto es útil para personas que tengan discapacidad visual, algo muy bueno. Tenemos eh, un notificador de dispositivos mucho más inteligente. Tenemos rediseño en el área de escritorios virtuales, en la configuración del sistema, incluido soporte para Wireland. Tenemos otras áreas de configuración del sistema que también se han mejorado. Una de esas áreas de configuración es la pantalla de inicio, de sesión, que también dice que está muy mejorada. Firefox de 64 bits puede ser opcionalmente, eh, puede usar opcionalmente los diálogos nativos de abrir widgets de Plasma, o sea, de KDE Y es mejor también las notificaciones y, otro, y otros detalles que, bueno, ya iremos viendo en el video. Yo he estado probando en una máquina virtual. Eh, son cambios que... O sea, ya cuando viene usando plasma, no son tan tan perceptibles, pero que sí son, son interesantes. Yo a mí me gustaría que plasma ya con el nivel de, de estabilidad que tiene, con el nivel de, de digamos, rendimiento, con el nivel de, de seguridad que ofrece, que ya trabajara un poquito más en lo que es un poco de yekandi, ¿no? un poco de trabajo visual. Y estoy hablando, por ejemplo, de que en estos días estoy usando Elementary. Y una de las cosas que llama la atención de Elementary, amén de todos los errores que pueda tener, es esa interacción, esos efectos, esas, esa forma de aparecer y desaparecer las notificaciones, que lo hacen muy llamativo. Y esto creo que es lo que le viene faltando Plasma ya. De momento, es un proyecto muy sólido. Es un proyecto que, bueno, este último lanzamiento tuvo más, según estuve viendo más de 100 correcciones de errores de, 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 están haciendo un trabajo brutal los chicos de, de KD con respecto a esto y bueno, ya creo que, que deberían ir pensando un poquito más en lo que es eh, la parte visual ¿no? que bien se puede lograr muchas estas cosas usando o activando los efectos de escritorio, bien pero me, me refiero a algo más nativo, algo que el usuario ya cuando, se, cuando instale plasma y lo inicia por primera vez se encuentra con eso, lo lance y ya está, y funcione. Pero bueno, vamos a ver qué, qué nos va a deparar el futuro. Plasma 5.15 viene muy bien, muy bien. Me gusta mucho cómo viene. Y, y bueno, esperemos, esperemos a ver qué pasa. Está casi al caer en febrero. Creo que a principios de febrero cae la versión 5.15 eh, final, estable. Purins, compañía que ahora vende también ordenadores, que va a lanzar o quiere lanzar el Libre 5 o el Libre 5. Este teléfono que supuestamente va a venir con Linux, que va a tener como entorno de escritorio o para la interfaz va a usar KD Mobile, va a usar Genome, va a usar incluso uno propio de ellos. Creo que no sé si es PureOS o no sé si le pondrá otro nombre, no sé. Pues bien, Purins anunció la eh, Pure PureOS Store, o sea una alternativa segura a las tiendas de aplicaciones propietarias que no respetan tu privacidad y libertad. Según nos dicen, todavía hay mucho que hacer antes que comiencen a funcionar, pero están construyendo la infraestructura y refinando la política para echar a andar esta tienda. Esto va a ser una, un centro de software para aplicaciones móviles y de escritorio. Esto es interesante por muchos eh, motivos. Creo que aquí eh, la gente de Puris están haciendo algo muy inteligente. Yo comentaba un video en YouTube donde fui bastante criticado, de hecho, Todavía al día de hoy sigo siendo criticado. De que el Libre 5 no va a funcionar si no hay aplicaciones. Y está bien de que tú me vendas de que las aplicaciones web. O sea que, que podemos usar en el móvil. Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Usando aplicaciones web. Eso ahí está bien. Pero hace falta un paso más. Hace falta un paso más que ofrecen las aplicaciones nativas. Que las aplicaciones web, de momento que yo sepa, no ofrecen. Por ejemplo, autenticación con huella digital. Yo no he visto ninguna aplicación web que me permita hacer uso de la huella digital para autenticarme. Y eso es algo que considero fundamental y más en un dispositivo móvil. Un dispositivo que se puede perder, que se puede extraviar o te lo pueden robar. Entonces, mmm, las aplicaciones web están bien. De alguna forma, hacia ahí vamos es el futuro o el presente ya. Pero hay ese, hay ese punto, ese punto de, eh, de, de seguridad y hasta de estabilidad que las aplicaciones nativas ofrecen que no eh, un navegador web. Entonces, esto es un paso inteligente en el sentido de que si ellos comienzan por crear una tienda de aplicaciones, aplicaciones que sean usables, aplicaciones que sean las la, la que la gente más use, les va a dar un poco de ventaja con respecto a otros sistemas que lo han intentado y no han podido, como por ejemplo Firefox OS, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Eso y el precio con el que salga el teléfono. Que sí, que si el teléfono ofrece todo lo que nos dice, es una cosa muy interesante. Vamos a tener un teléfono prácticamente libre, eh, con un sistema completamente libre, etcétera, etcétera. Con sus puntos flacos, con sus puntos gordos. Pero recordemos que es un teléfono de nicho. Es un teléfono que va muy enfocado a una, una cantidad determinada de personas. Y que incluso muchas de estas personas ni siquiera a lo mejor tienen el dinero para pagarlo. Entonces vamos a ver qué pasa con, con el tema este de Libre en 5, con su sistema, con sus escritorios. Vamos a ver qué pasa. Como otra noticia tenemos que Firefox Test Pilot es un, un programa, o sea eh, me refiero al programa como como a algo que, que había creado Mozilla para impulsar determinado proyecto. Y este Firefox de pues lo que nos permitía integrar era instalar aplicaciones experimentales dentro de Firefox. Este proyecto va a terminar el 22 de enero de este año. O sea, en la semana que viene va a terminar el, el proyecto y según nos comentan, los experimentos o las extensiones experimentales que estaban instaladas previamente ya permanecerán en nuestro navegador sin ningún problema y estarán muchas veces disponibles en la web de eh, extensiones de Mozilla los experimentos sin extensión como son Firefox Logbox y Firefox Sense continuarán en desarrollo activo como productos independientes y uno de los motivos del por qué cierra esto entre otras cosas es que se dieron cuenta de que por ejemplo el mismo Firefox Sense es un servicio y los servicios están dando más negocio que las extensiones o sea lo que plantean es que de alguna forma los servicios te permiten llegar a mucho más gente que una extensión propia para un navegador específico. Ellos hablan de que, por ejemplo, Firefoxen en particular representa un servicio que funciona de manera totalmente independiente del navegador, o sea, de Firefox en este caso, y que de hecho, más gente lo usa en Chrome que en Firefox. Entonces ahí te da más o menos la idea de por dónde van las cosas, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo. Al final. Si tú puedes crear un servicio independiente a una herramienta, pues es mucho mejor. Eh, no sé, lo veo, lo veo hasta cierto este punto lo veo, lo veo bien. Y bueno, nada, eh, esta, este proyecto que tenía inicialmente la intención de probar características de Firefox, pues de alguna forma mmm, dio resultado, lograron hacer lo que en Mozilla querían y ya, lo desechan de una vez e implementan. O llevan a cabo el plan que tenían inicialmente con este proyecto. Que es traernos servicios o extensiones o sabrá Dios qué. Entonces, eso es lo que pasó con este proyecto. Yo lo, de hecho, lo estaba usando. Yo lo uso. Tengo varias extensiones de Firefox que instalé mediante eh, Test Pilot, Pero bueno, si al final estas extensiones se van a mantener y se van a, de alguna forma, seguir actualizando de forma independiente, pues nada bienvenido sea. Gracias Mozilla por, por el esfuerzo y, y, y es todo. Eso es eh, lo que pasa a veces. Proyectos nacen, proyectos mueren. Algunos han resultado, algunos no. Y en este caso, sí, por suerte, dio resultado. Y nada, mis queridos oyentes, esto se acaba. Hasta aquí el podcast de hoy de System Insight. Espero mmm, haber sido, haber, haberles entregado un episodio entretenido o por lo menos con información de utilidad. Así que nada, ya saben, todas las formas y vías de contacto las encuentran en tupodcast.com barra contacto. Ahí tienen todas las vías para comunicarse conmigo. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.